0: И наш эфир продолжит интервью. У нас в студии появился гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве России Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Ну и начнем мы с ситуации в Донбассе и с того, как россияне оценивают, как изменяется их отношение с течением времени к тому, что там происходит, и к тем людям, которые там
2: живут? Да, давайте сначала я озвучу некоторые цифры, а потом порассуждаем, действительно, с чем они могут быть связаны, какие причины, какие следствия. Итак, главный, наверное, вопрос, какую позицию должна занять Россия в отношении ДНР и ЛНР? Мы этот вопрос впервые задали весной 2014 года, в апреле, что есть, почти три года назад и с тех пор регулярно его повторяем. Давайте тогда сравним данные трехлетней давности и то, что происходит сейчас. Причем мы понимаем, что там нет однозначного решения и вариантов, которые проговариваются довольно много. Но вот мы постарались их свести к пяти. Значит, первый вариант: помочь киевским властям восстановить контроль над территорией ДНР и ЛНР. Эту стратегию рекомендовали России в апреле 2014 года 4% опрошенных. Сейчас... Тоже четыре. То есть, три года прошло, за это время были и вспышки обострения, и соглашения, призрак, так сказать, Минск, реализации Минского соглашения неоднократно проявлялся, и отводили значит, вооруженные силы, тяжелые вооружения значит, от линий противостояния, и переговоры были. Минская группа, там, Нормандская и так далее. Вот. Но тех, кто полагает, что миссия России сейчас помочь Киеву, после Майданному, восстановить контроль над территорией двух ну, что-то самопровозглашенных республик, ну, как было, так и остается.
1: Кстати, сразу всего 4%. возникает вопрос, а какова статистическая погрешность этого вопроса? Статистическая погрешность этого вопроса в районе 3,5%. Ну, то есть эта величина практически равна тому числу людей, которые... Ну, говорят, что... Нет, она не равна, ее надо
2: понимать несколько иначе. Это значит, что 4% это может быть и 2, на самом деле, может быть и 6. Вот, но уж точно не 8. Вот примерно в таком диапазоне. Но скажу так, что много мы опросов проводили ровно в этой формулировке, значит, и цифра все время там 2, 3, 2, 4. 4 – это максимум, ни разу больше 4 не было. Похожая точка зрения, но, правда, более такая мягкая, завуалированная. Не вмешиваться, соблюдать нейтралитет. А там, вот как они сами значит, решат, как разберутся переговорами ли, или танками, артиллерией, авиацией, как вот, значит, Киев пытался это решить неоднократно. Вот это не наше дело. Вот такая точка зрения гораздо более популярна. Вот, 45% предлагали вообще не вмешиваться, соблюдать нейтралитет весной 2014 года, но затем по мере развития событий эта точка зрения остановилась менее популярной, сегодня 36% предлагают России не вмешиваться, соблюдать нейтралитет. Какие же точки зрения стали за это время более популярными? Ну, лидер тут следующий вариант – признать, ДНР и ЛНР как независимое государство. Только 13% в апреле 2014 года высказывались за это. Сейчас 24%. Каждый четвертый опрошенный нами россиянин полагает, что пришло время признать самопровозглашенные республики примерно так, как в свое время Россия поступила с Южной Осетией и Абхазией. Напомню, после Кавказской войны 2008 года эти две республики, которые нами до тех пор не признавались, получили официальное признание со стороны России, с ними заключены межгосударственные договора, значит, открыта граница и так далее и тому подобное. Какие еще есть варианты? Такой промежуточный вариант – помочь ДНР и ЛНР расширить автономию, оставаясь в составе Украины. Этот вариант, кстати, он самый близкий к официальной российской позиции, потому что и в минских соглашениях, которые Россия подписывала, и инициаторам которых, в то она выступала, как раз-таки и содержится обещание предоставить широкое самоуправление тем территориям, которые сегодня зовутся ДНР и ЛНР, но в составе Украины. Так вот, этот вариант не слишком популярен, 12% его поддерживали, 3 года назад сейчас только 8%. Все-таки не верят люди, что оставаясь в составе Украины, ДНР и ЛНР могут расширить свою автономию и не считают, что Россия должна вот на этом и настаивать. И последний вариант, тоже весьма радикальный, но ни разу на официальном уровне в России он никем не поддерживался. Это были только неофициальные предложения, и, конечно, это были запросы со стороны ДНР и ЛНР. Вариант следующий – принять эти две республики в состав Российской Федерации, 18% в апреле 2014 года высказывались в поддержку этого варианта, и сейчас тоже 18% в феврале 2017 года. То есть, мы видим, что, в принципе, не очень сильно изменилось распределение мнений, несколько меньше стало тех, кто предлагает России туда не вмешиваться, в это дело, больше стало желающих признать ДНР и ЛНР как независимое государство, Значит, примерно столько же осталось тех, кто полагает, что нужно принять две республики в состав Российской Федерации, но не приросло число желающих помочь интегрировать или реинтегрировать эти территории в состав Украины. Что еще интересного, Значит, как помочь? Да, то есть вот как должна вести себя Россия, достигая той или иной, значит, из, так сказать, только что обсужденных нами целей. Об этом тоже мы спросили, причем открытый был вопрос, никаких вариантов не предлагали. Вот что люди называли, то мы и... Значит, сейчас повторим. Итак, почти два года назад, это я сейчас формулировочку вопроса зачитываю, почти два года назад в Минске представители киевских властей и народных республик Донбасса пришли к соглашению о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, обмене пленами и так далее. Сейчас многие политики и общественные деятели говорят, что это соглашение не соблюдается. Что в этой ситуации следует делать России? Повторюсь, открытый вопрос, поэтому довольно много затрудняющихся ответить. Но вот те, кто все-таки... Да, 39% затруднились ответить, что делать. Ну, понятно, что люди у нас не дипломаты, не эксперты. Хотя, говорят, в, многие в диванных войсках, в кавычках, состоят и знают ответы на все вопросы. Но, видимо, аудитория социальных сетей, особенно Фейсбука, где такие советы любят давать, она сильно все-таки отличается от значит, аудитории наших всероссийских репрезентативных, то есть научных опросов. Итак, 39% затрудняются ответить. Вот. 11% полагают разными методами поддержать Донбасс. Материально, гуманитарно, политически, дипломатически, техникой, оружием и так далее. 16% говорят, надо давить на Киев, добиваться выполнения Минских соглашений, ввести, возможно, миротворческие войска на Украину, наказать виновных в том, что там началась война, вмешаться в конфликт, ввести санкции против Украины они, кстати, уже введены, и так далее, и тому подобное. Есть даже те, кто предлагает уничтожить киевские власти, хотя таких совсем немного. Практически столько же, 16%, говорят, надо вести дипломатическую работу, пытаться урегулировать разногласия дипломатическим путем. Ну, собственно говоря, что и происходит в последние два года с пока не очень выдающимся результатом вести переговоры, привлекать к ситуации мировое мнение общественное, освещать на международном уровне, привлекать другие страны к решению ситуации, помогать наблюдателям, посредникам и так далее. Ну и такая философская обломовская позиция, она тоже весьма распространена. 19% полагают, ничего делать не надо, ждать нужно дальнейшего развития событий. То есть это те, кто полагают, что, ну в общем, какой-то достигнут статус кво, пусть и не лучший, вот, лучшего возможно достичь и не получится, поэтому не надо дергаться, не надо, значит, менять стратегию, надо позволить, значит, делам течь так, как они. Идут. Мы видим разно, сказать, разнообразие мнений очень большое. Вот, единого рецепта, что делать с Украиной, что делать, чего делать с Донбассом, что делать с нереализуемыми, вот уже долгое время Минское соглашение пока нет.
1: Проговариваются разные варианты.
0: Сильные мира всего не могут найти этот выход.
1: Да. Граждане да.
0: тем более. А да. Можно
1: сказать, что граждане как раз в данном случае готовы положиться на сильных мира всего, всего и ну, не имеют в общем собственной четкой позиции по этому вопросу. Есть определенные
2: аспекты ситуации, по которым люди как раз имеют четкую позицию. Вот один из них – это гуманитарная помощь для Донбасса. Напомню, уже десятки конвоев гуманитарных были туда доставлены, каждый раз Украина нас обвиняет в том, что вместо сахара, песка, хлеба и так далее, мы туда доставляем вооружение, военную технику и так далее. Но россияне этому не верят, россияне полагают, что даже несмотря на то, что это к нам влетает в копеечку, нужно России продолжать поставлять Донбассу гуманитарную помощь. Вот впервые мы такой вопрос задали в сентябре 2014 года, тогда 78% нам сказали, что да, надо гуманитарно помогать, только 15% полагали, что нет. Дальше мы летом 2016 года этот опрос повторили, и желающих помогать Донбассу гуманитарно оказалось существенно меньше, уже 64%. Все равно большинство, конечно, две трети по но меньше. Было 78, стало 64. А те, кто полагает, что нет, не следует нам на это тратить свои деньги, стало больше почти вдвое, с 15 до 27 процентов. Это август 2016 года, не так давно. Проходит еще полгода, опять активизация военных действий, Авдеевка, опять кризис, люди гибнут. Что-то опять тупик, и февральский опрос показывает, что опять 82% полагает, надо помогать Донбассу гуманитарной помощью, и только 14% скорее не следует. То есть, мы видим вот такой лабораторный чистый пример химический, что любое обострение агрессии украинской на Донбассе, любое обострение гуманитарной катастрофы которые, в которой там живет живут миллионы людей вот уже почти три года оно приводит к тому что люди четко говорят да это накладно но нам необходимо и помогать и дальше жителям донбасса гуманитарной помощи вот это один из аспектов по которому у людей твердое мнение есть и оно не меняется со временем еще один аспект. Ополченцы Донбасса. Ну, то есть вот те вооруженные формирования, которые в Киеве называют сепаратистами, террористами, а мы называем ополченцами, значит, а сами они себя называют народной милицией, значит, ДНР и ЛНР. Вот нужно ли России прекратить их поддержку ради улучшения отношений с Украиной и Западом? Или нет? Или такая цель? Улучшение отношений с Украиной и Западом не оправдывает предлагаемое средство, то есть прекращение поддержки ополченцев Донбасса. Этот вопрос мы, вопрос мы впервые задали в сентябре 2015 года и повторили в феврале 2017. Какие результаты? 58% тогда в сентябре 2015 полагали, что нет, не стоит обменивать одно на другое. 11% предлагали, да, надо, надо на это пойти, пожертвовать поддержкой ополченцев, но зато замеримся с Украиной и Западом. Вот, 15%, правда, выбрали третий вариант, что нам вообще не надо стремиться к улучшению отношений с Украиной. Это такая радикальная точка зрения. Вот, Значит, 15%, повторюсь, и через полтора года, в феврале 2017 года мы этот вопрос задали снова, и никаких изменений тоже нет. То есть снова 59% полагают, что размениваться не надо, 15% полагают, что вообще не надо стремиться к улучшению отношений с Украиной, а 12% все-таки полагают, что надо. Можно, можно пожертвовать, и, наверное, и нужно это сделать. Вот еще один аспект. Это, вот, так сказать, отношения двусторонней России и Украины и более широкий глобальный контекст, в том числе отношения России с Западом, и прежде всего, конечно, со Соединенными Штатами. Вот события меняются, значит, президенты меняются, например, в Америке. Вот. А экономическая ситуация меняется у нас в России, например. Ну, а вот эти точки зрения остаются такими константами, а не переменными.
0: Ну, у нас остается немного времени сейчас до новостей, поэтому, наверное, мы сможем проанонсировать только успеть следующую тему. Но, тем не менее... Недавно новость прогремела, когда гомеопатию включили в список лженаук, фактически. И правда, это было пару недель назад, но с Валерием Валерьевичем мы не встречались, и отношения граждан ко всему происходящему и в целом к гомеопатии не обсуждали. У нас есть сегодня такая возможность. Ну,
1: очень интересная тема, потому что я неделю провел обсуждая эту тему с противниками гомеопатии, сторонниками гомеопатии. Ну и вот в конце недели надо сказать, что все как-то стало на свои места. Кто вста...
0: склонил Саша с... тебя в свою сторону в итоге? А,
1: давай об этом уже после выпуска новостей и рекламы на наших волнах.
0: Интервью. Прямой эфир на ФМ продолжается в студии Александр Андреев, Мария Фролова, и мы беседуем с генеральным директором ВЦИОМа, научным руководителем факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве России Валерием Федоровым. Итак, гомеопатия, что и анонсировали до паузы. Как оказалось, у нас большинство россиян вообще не знают, что это такое.
2: Да, 33% опрошенных сказали, что слышали это слово, но не знают, что оно означает. Еще 4% затруднились ответить. 17% впервые услышали это слово от наших интервьюеров. То есть в общей сложности 54% опрошенных, это взрослое население, в возрасте 18 лет и старше, не очень представляют, о чем вообще речь.
0: Эти люди не слушали радио и не смотрели телевидение, наверное, потому что вы проводили опрос уже после того, как все эти новости прогремели.
2: У новостей есть определенная скорость распространения. Мы проводили в момент дискуссии, но вот если бы мы выждали недели-две, вот, то тогда бы, я думаю, этот процент информированных был бы выше. Хотя все таки я бы не преувеличивал резонанс по сравнению, скажем, с политическими новостями или международными, особенно связанными с значит, военными действиями, там, обострениями, терактами, не дай бог, и так далее. Конечно, тут охват гораздо меньше, в принципе, будет. Ну да ладно. Тем не менее, если 54% с трудом представляют или вообще не представляют, что это такое, то есть же шесть 46%, которые что-то представляют. Вот что они представляют. Ну, 15 говорят, что это лекарства из природных составляющих, в том числе трав. Вид лекарства, лечения – 9%, так более осторожно. Нетрадиционная медицина, говорят, 6%, лечение минимальными дозами лечащих лек... средств – 4%. Это вот, насколько я понимаю, и есть такое каноническое определение То есть, это 4% процента
1: реально знают, что да. такое гомеопатия. Да, зато 3% считают, что
2: это лженаука, шарлатанство. Вот ровно та точка зрения, которая и проводится сейчас, если не ошибаюсь, комиссия Академии наук, которая и выступила с этим самым предложением запретить гомеопатию, по крайней мере, в аптеках. Но это не соответствует доли академиков в нашем обществе. Да, академиков у нас существенно меньше. Вот так: лечение народными средствами. 2% так понимают гомеопатию, плацебо. Лечение на основе самовнушения, но, ну, кстати, работающее часто, да. Еще 2%. БАДы то есть биологически активные добавки их принимают за гомеопатические средства 2%. 1% полагает, что гомеопатия это такое заболевание. Вот так оно называется. Не могу объяснить, что это, но отношение у меня к этому негативное. Еще 1%. Ну, в общем, есть и другие варианты, но они совсем уж редко появляются. Резюме. Мало мы еще знаем о гомеопатии. Вот. Дальше э, мы уже... Не
0: успели узнать и запретили.
2: Нет, не запретили, ну, не запретили, не запретили да, это только да. инициатива. А во-вторых, мы-то успели узнать, потому что мы те 46%, которые что-то нам содержательно сказали о гомеопатии, пусть даже и не особенно верные, но кто его знает, что на самом деле верно? Вот Академия наука считает, что это значит шарлатанство, а гомеопаты считают, что это лечение... Подобным подобным, только малыми дозами, да? Поэтому мы всех, кто смог дать содержательный ответ, объединили в группу условно знающих, что такое гомеопатия, и задали следующий вопрос. А вот все таки гомеопатические средства скорее помогают больным или скорее не помогают? И вот здесь плохая новость, наверное, для гомеопатов. Только 32% из тех, кто что-то слышал про гомеопатию, сказали, что скорее помогают гомеопатические средства. 45 процентов, почти половина из этой группы говорят, что нет, скорее не помогают. Тут, кстати, очень интересно, есть возрастная зависимость. Среди самой молодой группы населения, 18-24 года, только 32 процента полагают, что помогают эти средства, 59 процентов полагают, что нет Нету никакой пользы от гомеопатии. А вот старшее поколение в возрасте 60 лет и более, значит, там тоже 25% полагают, что скорее помогают, а и только 37% скорее не помогают. Зато максимальная доля, задумывающихся ответить, 38%. То есть самая старшая у нас часть населения не очень представляет вообще, что такое гомеопатические средства и, видимо, не имеет опыта с ними значит взаимодействие до да, лечения ими. Так, теперь следующий вопрос как раз про этот самый опыт. А вы сами-то либо ваши родственники когда нибудь лечились гомеопатическими средствами или нет? Тут опять же мы этот вопрос задавали только тем, кто дал какое-то определение о гомеопатии. И результат такие: 26 процентов, то есть каждый четвертый опрошенный сказал, значит и я и мои родственники лечились гомеопатическими средствами принимали их еще 10 процентов говорили что только я лечился мои родственники нет 13 процентов мои родственники лечились а я нет в общем в общей сложности 52 процента от тех кто дал какое-то определение гомеопатии Их, я напомню, было 46% от всех. Здесь делаем несложное арифметическое упражнение и и получаем, что от 20 до 25% взрослого населения России на сегодняшний день имеет какой-то опыт реальный уже пользования гомеопатическими средствами. Значит, и теперь эту группу, и тех, кто знает, что такое гомеопатия, и тех, кто имеет личный опыт использования этих лекарств, уже спросили, а вот они-то помогали или Нет. Понимаете, да, как мы деваировали угу. предмет тонко, да, как, так сказать, гражданин Базаров лягушку в свое время в классической литературе. Так вот, из этой группы 42% сказали, что все-таки чаще помогали нам гомеопатические средства, которые мы, ну, я, либо мои родственники, использовали. 25% говорят иногда помогали, иногда нет. 27% полагают, что чаще всего не помогали. Вот что здесь, эффект плацебо или какой-то другой эффект, но факт остается фактом. Из тех, кто знает, что такое гомеопатия, и реально хотя бы однажды использовал ее, большинство, относительно не тотальное, да, не 86%, поменьше, но все-таки относительно большинства 42%, полагают, что скорее чаще всего помогали. А еще 25%, что иногда помогали. Так что решение... Академии наук объявить гомеопатию лженаукой и предложение академиков запретить гомеопатию в государственных больницах, а в аптеках не продавать гомеопатические средства под видом лекарств, было оценено следующим образом. Из тех, кто лично пользовался гомеопатией, либо пользовались их родственники, поддержали это решение порядка 35%, то есть только треть. Оставшиеся если быть точным, около 57% опрошенных полагают, нет, не надо это решение академиков поддерживать и реализовывать. Ну и, конечно же, если мы возьмем только тех, кто пользовался гомеопатическими средствами и сказали, что чаще они помогают или иногда помогают, а тех, кто предлагает поддержать запрет на гомеопатию, академический, совсем мало, всего 22%, а подавляющее большинство – 70%. 4%, полагают, ни в коем случае академиков, может быть, в других
1: вопросах и надо слушать и поддерживать а в этом нельзя. Ну, кстати, должен сказать, что и те гости, которые приходили к нам, противники гомеопатии, были не очень убедительны. И, пожалуй, точку поставил в дискуссии врач-гомеопат, вот после которого действительно возникло полное понимание того, что, ну, по крайней мере, ко многим гомеопатам обращаться нет никакого смысла. То есть вот этот человек расставил все по своим местам, и по реакции слушателей тоже сужу, они писали, что да, вот теперь-то нам все стало абсолютно ясно.
2: То есть, вы имеете в виду, что гомеопат сказал, что гомеопатия – вещь полезная, но не к всякому гомеопату следует обращаться?
1: Нет, он просто приводил такие примеры да, и обосновывал какие-то своём заключения. Основывал на тех вещах, которые, ну, например, у слушателей, имеющих отношение к физике, волосы вставали дыбом, и они говорили: о, Господи, как же такое вообще возможно? Все-таки радио, конечно, это великий коммуникационный канал.
2: То есть, даже если значит, мы можем определить, что у наших слушателей встают волосы дыбом, значит, мы по-настоящему правим миром.
1: Безусловно, ну, потому что градус СМС-сообщений и сообщений в WhatsApp, он бывает разный, вот такого лениво-вальяжного, до нерва, который чувствуется в студии очень хорошо.
0: Ну что, к другим темам перейдем, проанонсируем опять же. У нас опять пауза впереди, по плану, по нашему.
2: А еще у нас а... впереди День защитника Отечества.
0: Да, и вот как раз вот эта вот тема как наша русской российской армии, это вполне себе пересекается с праздником, который впереди. Мы сегодня как раз с коллегами обсуждали до эфира некий опрос, правда, не вспомнил Игорь Маржаретта, откуда он взял эти данные, где мы обсуждали от то, о чем говорят мужчины в он разных сказал, странах. что это может быть, из
1: журнала «За рулем он его взял. Были опросы несколько летней давности, ну, в общем, что для мужчин тема женщин далеко не на первом месте. Ну, Сначала а на первом... обсуждают автомобили, а вторая обсуждаемая тема между незнакомыми мужчинами или малознакомыми мужчинами – это как раз служба в армии.
0: Это у нас только в России, потому что автомобили, спорт, например, это темы, которые э, пересекаются у мужчин из разных стран, но армия именно у нас в лидер- позициях. Да, мы забыли быть еще по тем погоду, для обсуждения
2: детей и собак.
0: Это уже это 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 сильно это раз, уже сильно женский тем. Это еще человечки. Об армии поговорим после небольшой паузы. Интервью. 21 час 47 минут в Москве. Мы продолжаем беседу с Валерием Федоровым, гендиректором ВЦОМа научным руководителем факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве России. Как и обещали, поговорим о оценке россиянами российской же армии.
2: Да, навстречу 23 февраля, который, конечно, уже не военный праздник давным-давно, а мужской праздник такой гендерный, в каком-то смысле антитеза 8 марта. Это военные вот. обижаются. Военные обижаются, вот, а просто мужчины радуются. <свят> <свят> все-таки мужчина у нас по-прежнему традиционно воспринимается как главный защитник Отечества. Хотя и женщин уже немало у нас в рядах вооруженных сил. Но все-таки давайте поговорим о нашей российской армии в этот день или навстречу этому дню. Мы регулярно спрашиваем наших соотечественников о значит, разных аспектах, связанных с службой в армии. И вот один из них – это как вы хотели бы, чтобы ваш сын, брат, муж, другой близкий родственник служил сейчас в российской армии или нет? Впервые мы этот вопрос задали аж в 2002 году, 15 лет назад, другое время было другая эпоха, другие люди этот вопрос формулировали, и вот какие были результаты, печальные сразу скажу, только 20% тогда ответили «да, хотел бы», 74%, 3 четверти, огромная цифра «нет, не хотел бы». Ну, затем ситуация стала выправляться, и, скажем, уже опрос 2010 года показал, что уже 36% хотели бы, 50% все таки не хотели бы. Ну, а 2016 год, самый конец, мы в декабре опрос сделали, 64%. уже две трети опрошенных, хотели бы, чтобы их сын, брат, муж или другой близкий родственник служил сейчас в российской армии. Это рекорд? Да, это рекорд за все время измерения. 25% только не хотели бы. Это тоже рекорд, Рекорд рекордно низкая оценка. Я думаю, это неплохой подарок. Российской армии, всем военнослужащим, действующим и бывшим это яркое свидетельство того, что сегодня наше общество верит в свою армию, полагает, что она способна защитить нашу родину от тех угроз, которых, увы, меньше не становится, и готовы доверить российской армии самое дорогое, что у них есть то есть своих близких людей. Еще один вопрос, который мы задали, он уже не об армии в целом, а о российском офицерском корпусе. Понятно, что это становой хребет российской армии, и от того, как выглядит в глазах общества среднестатистический в кавычках российский офицер, очень многое зависит, будут доверять такой армии, не будут, будут доверять армии своих родных и близких или нет. И вот какие же качества присущи российскому офицерскому корпусу сейчас? Тут по пятибалльной шкале мы целый ряд качеств попросили проранжировать, присутствуют присутствуют или нет. Вот мужество, 4,3 балла, очень высокая оценка, близкая к максимальной. Ответственность тоже 4,3 балла. Профессионализм. 4,2 4,2 балла. Готовность рисковать своей жизнью при исполнении служебных обязанностей. 4,2 балла из 5. Человечность, между прочим, да? а, То есть, значит, не просто вояка, да? вот, железный лоб или дубленный загривок, как в Америке их многих называют, да? Человечность, 4,1 балла, очень высокий показатель. Честность, 4 балла. Ну, и в аутсайдерах личная скромность, но все таки с довольно высоким показателем. Видимо, все таки многие военные нас любят прихвастнуть. Вот, 3,7 балла. Но вот все остальные качества из тех, которые я сейчас перечислил, они, разумеется, относятся к позитивному спектру, и именно это мы и хотели померить. Вообще, насколько высоко оценивает сейчас российский офицерский корпус. Выясняется, что высоко. Я сейчас не буду утомлять цифрами, но скажу, что аналогичный опрос мы в конце 2015 года провели. И большинству значит, позитивных качеств за этот небольшой исторический период, да, промежуток всего год, вот их проявленность с точки зрения общественного мнения существенно выросла. Где-то она полбалла, вот, где-то даже на большую величину. Это вот такая очень важная оценка тому, как российская армия значит, отслужила. 2016 год, в котором, напомню, были и яркие победы, вот, но ну, были и драмы, и личные трагедии, и гибель бойцов, офицеров, и все с этим связано. Ну и последний, наверное, вопрос из этой серии. Какие чувства? Мы испытываем, когда в нашем присутствии говорят о вооруженных силах России. Тут мы гораздо больше более широкую гамму чувств дали, причем сбалансированную, равное количество и позитивных, и негативных чувств, и что мы получили? Осуждение. Такое чувство испытывает 1% опрошенных, когда говорят, когда слышат разговоры о российской армии. Скепсис 2%. Недоверие 4%, разочарование 4%. 4%, 4%. Ну, в общей сложности порядка 11% испытывают такого рода негативные чувства. Еще 5% испытывают безразличие. Вот здесь я сразу скажу, это очень редкий опрос, когда безразличие испытывают... Такое небольшое число опрошенных, такая малая доля. а Вот когда, например, про политику или про политиков спрашиваешь, у нас там в большинстве случаев лидирующее чувство – это именно безразличие. Не любовь, не ненависть, а безразличие. Вот в случае с российской армией мы видим, что безразличных почти нет всего 5%. Это очень немного. Что же с остальными? Восхищение – 5%, доверие – 24%, надежда – 26%, гордость – 39% и уважение – 46%. Ну, добавлю, что можно было больше одного ответа выбирать, поэтому сумма больше 100%. Но мы видим, что сегодня не просто рационально оценивают нашу армию, наши граждане, но и эмоционально, тоже ее оценивают очень позитивно. Это, конечно, дорогого стоит. Вот это не само собой присуще. Наша российская армия, она видала и гораздо худшие времена, и 90-е, и начало нулевых годов. Большинство эмоций, которые наши граждане сосвязывали с нашей же армией, были либо, так сказать, нейтральными, безразличными, либо же негативными. Позитивных эмоций было очень мало. Сегодня мы видим, все перевернулось с головы на ноги.
0: То вот как следствие, наши слушатели пишут, что военкоматы в Московской области перевыполняют призыв.
2: И не только в Московской области.
0: Ну, это вот как просто конкретные сообщения пришли от слушателей. Значит, эффект есть, действительно.
2: Да, так что можем поздравить, хотя и с небольшим опережением, настоящих защитников Отечества. Их служба воспринимается как очень нужная, пользующаяся поддержкой в обществе, сама армия, сегодня, наверное, на максимуме доверия. Можем пожелать только, чтобы Чтобы эту высокую планку они поддерживали и дальше.
1: Ну, а это ведь возможно.
2: Дай бог.
0: Ну, мы благодарим нашего гостя. У нас в студии был генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии Финансового университета при правительстве России Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, ждем еще. Спасибо. Зовите. Интервью